0: Y para decirles que deseo de todo el corazón, tanto yo como mi, mi esposa, que seáis muy bendecidos en este año mil, perdón, <risa> yo soy del mil, yo soy del mil, del 2017, que seáis muy felices, que la obra del Señor vaya creciendo cada día más y más. Así que me alegro mucho de estar entre vosotros y leer la palabra de Dios y meditar en ella. Así, hermano, este púlpito tiene para mí mucho problema, yo no sé por qué. Porque siempre es un problema para mí el, el púlpito este hijo. Yo me pondré en este ladito y así intentaré hablar despacio. Vamos a ver. Y así de esta manera creo que estará mejor. Para que me oigan, porque yo estoy un poco sordo y muchas veces no escucho bien lo que dicen. Me da la impresión de que se vocaliza poco y las palabras se atropellan una contra otra y no sé, escucho un ruido, pero no sé especificar las distintas partes de lo que se está diciendo. Así que vamos entonces, hermanos. Hace unos días fui a las Dunas y mi esposa tenía que comprar no sé qué cosa y le acompañé. No estoy muy mucho a las Dunas y al entrar solamente en el, al mismo entrando en el primer recinto veo rebajas. Rebaja al 45, rebaja al 50, rebaja al 75. Aquí es regalan las cosas. Todos son rebajas. Yo pienso que esto de la rebaja también está afectando a ciertas partes de nuestra vida. Hay rebaja moral. ¿Verdad? Que hay rebaja moral y rebaja espiritual también. Pero esto de las rebajas yo creo que ha existido siempre. En el tiempo de Noé también había rebajas. Nos habla sobre los evangelios que en el tiempo, los días de Noé se cazaban, se daban un comía, comían, bebían, hacían, hacían cuelga y yo no sé la vida espiritual donde se encontraba había rebajas y yo pienso que en los días de Jesús también habría rebajas al final del salmón del monte cuando nuestro hermano Rubén yo lo de Mateo digo, verás si vale el texto que yo quiero hoy hablar. Porque todas estas coincidencias, coincidencias se dan. Esas coincidencias te dan. Pero no. Al final del sermón del monte, en el capítulo 7, y en, el versículo, en los versículos 13 y, 14, y 13 y 14, leemos así la palabra de Dios. No sé por qué el Señor Jesús habló de esta manera, porque es un texto que se suele usar con frecuencia para evangelizar. Y está bien, es correcto. Leo el texto. Mateo 7, 13 y 14. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hagan, la encuentran. ¿Por qué el Señor Jesús habla así? Porque según la congregación, aunque me supongo, pienso, algunos lo dicen, que Mateo es el único que pone todas estas verdades maravillosas que Jesús intentó inculcar en el corazón de sus oyentes. Los demás evangelistas se refieren a estos dichos, pero en distintos lugares, no, la, no es igual como hace Mateo, que lo dice todo relativamente bien, vamos, y de una forma coordinada. ¿Por qué Jesús habló de esta manera a aquella congregación? Porque era una congregación de creyentes. Aunque el texto se usa con frecuencias para evangelizar, en principio no fue así. Jesús les hablaba a los judíos, que eran creyente, le hablaba a los fariseos, a los que escribas, a los doctores en la ley que estaban allí, que iban a escucharle, y al final de su sermón hay tres cosas que aplica, intenta Jesús aplicar lo que él había estado explicándole. Parece que le está diciendo, mire, todo lo que he dicho, si no lo ponen en práctica, no sirve para nada, no vale, tienen que practicarlo. He leído en alguna ocasión que dice que el sermón del monte no se puede llevar a la práctica. Que eso quizá cuando Jesús venga en el milenio podrá hacerse. Pero que hoy ni habla Pues Jesús no habla para entretener a la gente. Jesús usó estas palabras... ¿Y qué forma tiene Jesús de enseñar? Nada de sermones largos. Si ustedes ven, las frases son concretas. Parece que están aficionadas. Pensando en el capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. Dos versículos. Que tiene la profundidad, la enseñanza que tiene esta palabra. Nosotros soy la sal de la tierra. Sabía Jesús que los sermones largos no se quedan en la mente. Y nosotros siempre los hombres queremos hacer sermones largos, anchos. Pero no se quedan. Él intentaba enseñar siempre con frases cortas. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Condensado, pequeño, 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 poquito. Para que la gente lo memorizara. Pero vuelvo a repetirle que Jesús no dijo estas palabras para entretener a la gente. Las dijo para que las pusieran en práctica. Y es así hermano. 63 años llevo de convertido y hoy igual como en el año 1964, las mismas luchas hermanos, las mismas tentaciones, los mismos desánimos, igual, igual que el primer día, el diablo sigue vivo. ...y coleando... ...vivo y coleando... ...y ahora que voy llegando ya... A, ...a los últimos días de mi vida... ...a la vejez... ...parece que... ...el diablo ha vuelto... ...con doble... con ...es constante... ...no me deja... ...tranquilo... ...leía... ...en la, una biografía que leí... ...de Lutero... Que un día estaba en su, en su oficina estudiando y el diablo no hacía más que meterle duda y, y decirle cosas. Y pensaba en mal y cogió el tintero y le rió un tinterazo pensando que el diablo, a ver si te va y me dejará tranquilo. Sigue sí, igual, hermano. Hay que entrar por la puerta estrecha. Eso no lo dijo Jesús para entretener a la gente. Se lo dijo Jesús a su gente de aquel entonces que eran creyentes y nos lo dice a nosotros. No, y aquí entra por la puerta. O sea, que Jesús condensó todo lo que había estado enseñando en esta palabra. Entrar por la puerta estrecha. No hay otro camino. Puerta estrecha. Es posible. Habla aquí de poco y habla de mucho por ejemplo aquí en el versículo dice entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos muchos multitudes millones millones dicen son los que entran por ella. Y dice a continuación, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Parece que no, no solamente no se acerca, es que no veían la puerta siquiera. No la encontraban, la buscaba y no la encontraban. En Lucas, en el capítulo 13, versículo 24, creo que. Es, Lucas 13, 24. Él se refiere al mismo, a, está hablando de lo mismo, pero yo quisiera decir algo. Aquí, parece ser, hablando de lo poco y de lo mucho. En el versículo 23 dice así, el evangelista Lucas dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Claro, después de escuchar sermón, sermón te dirá, qué pocos se van a salvar. Qué poco. Porque si miramos aquí, el sermón del monte, ¿verdad? Habla de la oración, de, de la regla de oro, ¿verdad? Pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y aquel que busca halla y el que llama se le abrirá. Hay aquí un caudal. Un caudal de profundidad. De las cosas eternas de Dios. Y cuán poco usamos nosotros este instrumento tan importante como es la oración. La usamos poco. Y a continuación dice, habla también. Eh, perdón. Dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, esto es otra cosa. Habla. Me he equivocado. Y iba para detrás. tenía que haber ido para el otro lado. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús y la ley. He venido no para abolir, abolir la ley. Sino a cumplirla. Jesús y la ira. Por eso les estoy diciendo. Este que dijo Señor. Son pocos los que se salvan. No sé puede leer esto. Jesús y la ira. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Cualquiera que matare será culpado del juicio. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Cualquiera que matare será y, Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Ante el contidio. y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno y al fuego. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? Cualquiera que se enfada, no tan enfadado, vamos a ver, ¿cuánto qué tiempo hace que, te, que no te enfada? ¿Eh? No se enfada ahí nunca. Nadie se enfada. Todo el mundo. ¿Por eso a le dijo Maestro? Son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Porque después de esto, Jesús y el adulterio. Dios mío, hoy. Recuerdo que en mis tiempos de recién convertido, un pastor divorciado era una, una, era caso terrible. Era terrible algo. Y que oía yo, leía yo, en, en América, cada cuatro matrimonios, tres se separan. Uno se para perdón, cuatro, uno se separa. Es que esa cosa no lo podía entender, ni comprender. Y hoy, ¿qué? ¿Hay rebaja o no hay rebaja? Hoy como ha rebajado la cosa. Vaya que ha rebajado la cosa. Vaya, vaya, vaya rebajado. Jesús. Y el divorcio. Jesús. Y los juramentos. El amor hacia los enemigos. ¿Qué te parece? Pero yo os digo. amá a vuestros enemigos. Ay amigo mío. ¿Y aquí qué pasa? ¿Quién ama a los enemigos. Se ama a los amigos, pero a los enemigos, a los enemigos, ni pan ni agua. Y si se le puede poner la trabanqueta mejor. Dios le el texto. Porque yo digo, amá a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, así bien a los que os aborrecen, orá por los que os ultrajan. Dios persigue. Ahora. ¿Cuánto oráis vosotros por los que os hace, los están molestando? Oramos por los que nos fastidian. Y nos fastidian tantas veces, y tanta gente, y tantas cosas, hasta los de la misma familia, no hace falta irse al vecino ni al extranjero. Si en la misma familia te encuentras tú con estas personas, estos seres que amamos, que te están fastidiando, que te hacen la vida imposible a veces. ¿Y qué haces tú entonces? Dice, pero yo digo, amar a vuestros enemigos. Bendecir. Bendecir a los que os maldicen, Señor. Aquellos que me han hecho una jugareta, tengo yo que decirle a Dios mío, pobrecito, enriquecelo tú. A que duerma toda su vida sin molestia, sin enfermedades. A ver, qué terrible, si no hace esto. Sin embargo, es así. Jesús, esto que dijo Jesús, él había andado por este camino. No nos pedía una cosa que él no había hecho él lo, había pasado por todo este camino. Jesús y las Jesús y la oración. Jesús y el ayuno Buscar tesoro en el cielo, como dice. No os hagáis tesoro en la tierra. Donde la porilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Los bancos aquí no de falta, y es que algunos piensan ladrones, y es que los bancos los roban. Nos están robando cada día y cada día hay cosas por la televisión y por la radio escucháis verdaderas barbaridades. Entonces, hermano, después de estas cosas, Dios y la riqueza, el Dios Mamón, este Dios, este Dios que, 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 que la gente. Yo cuando veo esas colas en las administraciones de lotería. La gente dice que no, que no es nada, dinero no. Y, y la gente, ¿cómo? Yo me meto con la gente de la lotería, hermano. Me meto un poquito, porque claro, la fe se pierde en la lotería, ¿eh? Y eso, es, eso es así, ¿eh? Yo dije, ah, no, yo eso porque, bueno, yo eso es para que te toque. Y se terminó. Y no andemos dándole, no le hemos dado vuelta las cosas. Y son así. Dios y la riqueza. Bueno, todas estas cosas, hermano. Cuando la gente la leyeron, Jesús sabía que no lo iban a cumplir. Y entonces él los exhorta y le dice, entra, esta es el camino, esta es la puerta única, no hay otra. Y en el versículo que leí, que de Lucas dice, y alguien le dijo. Señor son pocos los que se salvan. Después de leer todo esto. Que hemos leído. quién lo cumplirá. ¿Quién lo cumplirá. Sin embargo. Está dicho para cumplirlo hermano. Estamos de rebaja. Y la rebaja la aplicamos. A la moral. A la espiritualidad. Y a todos. A Dios y a todos. Un Dios rebajado. Las cosas es que son así, no se puede hacer de otra manera. Dice a continuación. Dice Jesús, cuando aquel le dijo, maestro, son un poco los que se salvan. Fue una, una pregunta con un poquito maliciosa. La dijo con malicia. Un poco. Y Jesús entonces dice, esforzado, y la palabra esforzado significa agonizar. O sea, en esa lucha que tenemos que mantener. Y esto no, es, no, no lo estoy diciendo para desanimarle. No, no es desanimarlo, hermano. Además, Jesús dijo, a los que estáis trabajados y cargados, vení a mí, que yo os haré descansar. Llévame mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya te queréis descanso para vuestras almas. Había descanso, hay descanso. Pero aquí dice esforzado. Y esa palabra en griego es agonizar. En la lucha que tenemos que mantener. Es agónica. Es una lucha cuerpo a cuerpo contra el diablo. Contra este yo. El yo es una cosa que a veces eso no puede entrar. Por la puerta estrecha. Al principio del sermón del monte, Jesús habla de las bienaventuranzas. Y una de ellas, capítulo 5, versículo 3, la primera dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes. La gente, la gente que no reclama nada. Que ni siquiera reclama el derecho a coger lo que le gusta. Hasta eso hay que decir, porque por la vida tenemos, como cristianos tenemos que pasar diciendo a muchas cosas que tenemos derecho. No, 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 no como eh, Sánchez que de, de la del de, de, de PSOE Pedro Sánchez ¿no? sí Pedro Sánchez no 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 pues tenemos aquí también diciendo no no dice el texto esforzado a entrar por la puerta angosta esforzado agoniza. o sea la lucha tiene que ser titánica la lucha debe ser una lucha feroz, una lucha, una lucha como dice el, un texto de la Biblia, dice, mmm, dice esta palabra, ahí, los valientes lo arrebatan, ¿entendéis? Yo creo que habéis cogido el texto, los valientes lo arrebatan, ¿eh? El cielo, el cielo se hace fuerte y los valientes los, los, los decididos a veces es, es violento a veces es violento lo que tenemos que, que, que hacer hermano a veces es violento dice así esforzado a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Ay, y no podrán Son pocos los que se salvan. Después de leer esto, desde luego. No es, no es, no es, es un poco. No quiero desanimarle, hermano. Hay gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente. Hay gozo cuando estamos con Jesús. Es la lucha. Y Pablo hacía lo mismo, hermano. No piense que esto lo decía Jesús. Si vamos a Efesio, en el capítulo 6 de Efesio, Vean allí otra porción de la palabra de Dios donde vemos aquí el, el radicalismo radical. Me decía un día, un día mandé un libro a mi hijo Benjamín y él me habló del libro. Y me dijo, papá ah, está muy bien todo, pero al final... Es un poco este hombre, este predicador, o este, es un poco radical. Y yo le dije, hijo, si tú hubieras sido radical, no estaría donde estoy. No ahí porque no fuiste radical. Abriste la banga ancha, el camino ancho. Querías ser rico, poderoso. No es que la riqueza esté mal, o sea que una persona puede ser rica, porque no, no, y, no y no hay ningún pecado en ello. Pero pecar para ser rico, pero es que es difícil ser rico sin pecar. Es difícil ser rico sin pecar. Porque para enriquecerte o te tiene que tocar la lotería o tiene que explotar tu pique. O si no, no te enriquece. Esto es así. En Efesio, en el capítulo 6, veamos Pablo. Pablo también tenía lo suyo. Pablo, en el capítulo 6 de Efesio, vamos a ver, que lo no encuentro ya. Creo que es. En el capítulo 6, versículo 10, dice: habla de la arma. Para que ustedes vean la lucha que tenemos que mantener mientras estemos aquí. ¿Qué hora es, hermano? ¿Qué hora es? La 1 y 20, ¿no? Ya está bien, ¿no? Sigo un poco más, bueno, un poquito esto nada más, ¿no? y terminaré. Terminaré. porque qué no? Que yo me quisiera parecer un poquito a mí Jesús y decir las cosas cortas, porque las largas no, no se entera nadie de ellas. Tú, cuando es un, un sermón de una hora, pregúntale a la gente. Nadie sabe nada. Se ha olvidado de todo. Del principio, del ni nada. Dice así, mire. La armadura de Dios. Dice. For, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme con las asesanzas contra, contra, ¿verdad? Tenme sí. contra las acechanzas del diablo. Y esto está vivo ahí. Ahí está vivo y coleando. Y no creáis ustedes que ese está muerto, que no está muerto. Ese no está rebajado. Ese está radicalizado. Creo que me entiende mejor. Ese sí está radicalizado. Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principado, contra potestades contra gobernador de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de, de maldad en las regiones terrestres ya ve si tenemos la lucha que tenemos que mantener los cristianos continuamente continuamente hermano no es cuestión era radical Pablo o no era radical claro que lo era tiene que serlo y cualquier cristiano que quiera ser un verdadero cristiano tiene que ser radical. Hombre, no sin llegar a la tonterías ¿no? Se, se pasa. Pero si digamos, pensemos. Dice a continuación, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para que está en su sitio, está firme, para no caer, para no, 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 no perder la alegría y el gozo, para estar firme. Hay que estar con toda la armadura de Dios, estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y verando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Que predique el evangelio con autenticidad. De verdad, hermano, entra por la puerta estrecha. El cual en vosotros, bueno, ya hasta aquí. Bueno, ya es bastante. Ya es bastante. Y termino. Voy a terminar. Entrar por la puerta estrecha. la puerta. Si la puerta es muy estrecha. No se puede entrar con las maletas. Y algunos quieren entrar. Las maletas. He visto yo en estos días. he observado. Que en los aeropuertos. Donde hay algún. Acto terrorista. Veo las maletas. Por allí perdían. No aparece nadie. Y están las maletas. Los bultos, Todos tirados por allí. Sí, es así, desgraciadamente. Es así, desgraciadamente. Pero por eso digo que la, la, la puerta estrecha no tiene uno que desembarazarse de todo lo que lleva. Y yo quisiera leer en, en el último libro de la Biblia, también el, el Apocalipsis es un poquito radical también, ¿eh? ya lo veréis. Mira, en el capítulo 21, me parece a mí que es capítulo 21. Y termino, ¿eh, hermano, ya me, ya me marcho. No te preocupes. 21, 8, me parece que es 8, 21, 8, 8, 8 es Miren, en el capítulo 21, versículo 8, nos habla de los que pueden entrar. De los que no entrarán. De los que no entrarán. A ver lo que dice aquí. Pero los cobardes. Ya que si una persona. No es valiente para confesar a Cristo. No es valiente para defender su causa. Le queda poca esperanza. Los incrédulos. Los ateos los que no creen. Los que no tienen fe. Los abominables. Los homicidas. tampoco comentando los homicidas. Ni los fornicarios. hoy, ¿y esa es palabra que es fornicario? Qué? Nadie sabe lo que es fornicario. Nadie sabe lo que es fornicario. hoy, pero de la pícara de la Yo creo que la gente no sabe lo que dice. Ustedes saben que todo acto sexual fuera del matrimonio es fornicación. Ah, y, y explícame Tomi, dice toda la gente esto. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Oh, mentirosos. ¿Quién no es mentiroso? Quien no es mentiroso. Dice: Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte civil. Hermano, entra por la puerta Esto es lo que Jesús quiso decir a aquellos que le escuchaban. Y es lo que nos quiere decir a nosotros también. Entrar por la puerta estrella. Entrar por la puerta estrella. Se puede. Esto se dijo para que lo, la obedeciéramos, para que lo cumpliéramos. Y si no lo hacemos, cuidado. Entras un poco los que te salva, le dijo aquel a Jesús. Y dice Jesús, esforzado, luchar de tal manera, aunque no vaya la vida en ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que le dé un año precioso, pero sea un poquito radical. Amén.